0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa hoje com a história de um jovem preso em São Paulo por um crime que ele não poderia ter cometido. O Zéu estava no trabalho, no mesmo horário do assalto em que é acusado. Há um vídeo que prova isso. Mesmo assim, foram três meses na cadeia.
1: Ele só foi solto porque a testemunha de acusação não compareceu à audiência e agora vai aguardar o julgamento em liberdade e tentar esquecer os dias de sofrimento que passou na prisão.
3: Mesmo em liberdade, Oziel continua preso. Desde que saiu da cadeia, ele não voltou a trabalhar como auxiliar de pedreiro e nem como ajudante na pizzaria.
4: Tenho medo de sair na rua, ser confundido de novo, voltar... Aconteceu a mesma coisa que, para mim, foi aterrorizante, né?
3: Foram 105 dias atrás das grades. Uma tortura para o jovem de 22 anos que enfrentava a dupla jornada e foi preso pela polícia militar quando saía do trabalho à noite.
4: Para mim, foi desesperador, né? É, sem comer direito, quando comia, comia comida estragada, tomava banho gelado, peguei um monte de doença, coceira, sarna, ferida dormindo no chão, passando frio.
3: A polícia registrou no boletim de ocorrência que Oziel assaltou uma casa no dia 5 de fevereiro, às 9h44 da noite. Mas câmeras internas da pizzaria onde trabalhava mostram o jovem durante o expediente, no mesmo horário. Às 8h40, ele aparece varrendo o chão no lado direito do vídeo, às 9h45, ele está sentado do lado de fora da pizzaria. E às 10h14, ele vai embora para casa, quando é preso a poucos metros dali por PMs que perseguiam os assaltantes em fuga em um bairro da Zona Leste de São Paulo. Oziel diz que os policiais fizeram imagens dele no escuro e enviaram para o celular de uma das vítimas, que o teria reconhecido. A defesa cobra que essa não é a forma correta de fazer o reconhecimento de um suspeito.
5: As próprias vítimas disseram na audiência que os policiais mostraram para elas a foto do Oziel e mandaram que elas reconhecessem ele.
3: Oziel não foi solto porque a justiça se convenceu da inocência dele. Mesmo sem provas da autoria do crime e com um reconhecimento feito de forma ilegal pela polícia, ele só saiu da cadeia porque uma testemunha de acusação não compareceu a duas audiências. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública e ela repetiu a mesma nota enviada à nossa produção na época do assalto. O órgão diz que o suspeito foi preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas. Daqui a um mês, Oziel terá que voltar ao fórum para repetir o que já disse para a polícia, para o Ministério Público e para a Justiça, que é inocente.
4: Eu queria que eles parassem de mentir, né? Seja realista, né? Não conseguir pegar os ladrões e pegar um trabalhador e jogar como um ladrão. Isso, para mim, foi uma coisa que eu nunca pensei que ia passar, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
4: São Paulo antecipa em 15 dias
2: a vacinação da população adulta.
1: Tribunal de Contas da União afasta o servidor que teria feito o relatório citado por presidente Bolsonaro.
2: Ex-secretário de Pazuello diz que a legislação e a incerteza sobre a eficácia atrapalharam a compra de vacinas.
1: O presidente da Argentina diz que brasileiros vieram da selva e argentinos de navios da Europa.
2: E na série especial, a mulher que de tanto procurar a filha, virou especialista em encontrar pessoas.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
2: A polícia do Rio quer saber de onde partiu o tiro que matou Kathleen, a jovem de 24 anos, que estava grávida.
6: Os pais se despediram da única filha, Kathleen Romeu, de 24 anos. A jovem, que estava grávida de três meses, foi morta na comunidade onde cresceu. Kathleen visitava a avó quando foi baleada. A polícia diz que revidou a um ataque de criminosos parentes negam essa versão.
7: A minha única filha, neta, eu tive barulha. ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia, pela ela não ser uma mulher de bandido. Parem de matar gente, essa bagunça tá no liso há muito tempo.
6: Os pais de Kathleen haviam se mudado há um mês da comunidade, fugiam da violência.
7: Nós estávamos andando na rua,
2: quando ouvi... Ela já caiu, eu pensei que ela tinha se jogado para proteger, eu me joguei em
3: cima dela. Eu falei, gente, para de dar tiro, socorre a é minha neta.
2: A grávida foi
6: atingida com um tiro no braço, que alcançou o tórax. Cinco policiais militares foram ouvidos e entregaram as armas para a perícia. Moradores fizeram um protesto após a morte de Kathleen e foram dispersados pela polícia com bombas. A maioria dos confrontos entre policiais e criminosos acontecem em comunidades, mesmo aquelas onde a polícia está presente, com a unidade de polícia pacificadora. Só no último mês, o Rio de Janeiro registrou 16 tiroteios por dia. Com a morte de Kathleen, chega a 18, o número de vítimas de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro.
8: Está chegando a um ponto que a gente não aguenta mais. A nossa referência na comunidade era ela, modelo, tudo
5: veio de baixo. Eu queria que tivesse um basta, esse, esse sofrimento das pessoas que moram em comunidade. A vida dela foi ceifada a troco de nada.
1: Um casamento numa praia no sul da Bahia virou alvo da Procuradoria Pública de Porto Seguro.
2: As imagens da festa repercutiram na internet pela falta de respeito às normas sanitárias no combate à pandemia. E os noivos são médicos.
7: A cerimônia aconteceu nesta Casa de Eventos de Frente para o Mar, em Arraial da Ajuda, Distrito de Porto Seguro. Sérgio. Mais de 350 convidados participaram da festa. Nestas imagens registradas pelo cerimonial, ninguém usa máscara ou se preocupa com o distanciamento. O casamento foi entre dois médicos e aconteceu no último sábado. Por causa da repercussão negativa do evento, Todos os registros publicados nas redes sociais por parentes e fornecedores foram excluídos. Os perfis dos noivos também foram retirados da internet. Eles trabalham em um hospital público de Minas. Chama atenção a realização de festas desse porte justamente num momento de alta nos casos de Covid. Em Porto Seguro, a taxa de ocupação nos leitos de UTI está hoje em 95%. Na Bahia, a taxa é de 84%. E por decreto estadual, até 15 de junho, festas e eventos estão proibidos, independentemente do número de pessoas. A procuradora-geral do município de Porto Seguro disse que o caso está sendo apurado. As empresas foram notificadas, o município, a administração não foi procurada em nenhum momento para concessão de nenhum tipo, de nenhuma licença, e que está sendo apurado.
2: A campanha de vacinação contra o coronavírus foi antecipada em 15 dias no estado de São Paulo. A previsão é vacinar a população adulta até o fim de outubro.
1: Para os profissionais da educação básica, a vacinação foi antecipada em 40 dias.
9: Hoje, começaram a ser vacinados os trabalhadores da educação com 45 e 46 anos de idade. Na sexta, é a vez de quem tem mais de 18, contemplando assim todos os profissionais da área.
10: Então, obviamente, é, que a vacinação impactará, sim, num processo de voltas às aulas mais segura e, portanto, também, certamente, nos permitindo avançar é, nesses próximos meses.
9: O governo antecipou também em 15 dias o calendário de vacinação para toda a população adulta do estado. Isso significa que até o dia 18 de outubro, quem tiver acima de 18 anos vai ter recebido ao menos uma dose da vacina aqui em São Paulo. E o avanço da vacinação trouxe alívio para a economia. O PIB de São Paulo cresceu quase 2% no primeiro trimestre deste ano, se comparado aos últimos três meses de 2020 mais do que a média nacional. Mas a fase de transição no Estado foi prorrogada mais uma vez e agora vai até o final do mês. O motivo é o aumento no número de casos e o índice de ocupação nas UTIs de Covid, principalmente no interior.
10: O Centro de Contingência vê com preocupação é, o momento que nós estamos enfrentando da pandemia, é, com manutenção de casos, internações e leitos de UTI, e por isso, então, recomendou a manutenção dessa fase de transição por mais duas semanas.
1: No Rio de Janeiro começou hoje um mutirão para vacinar todos os profissionais de educação da cidade. A campanha vai acontecer todas as quartas-feiras em junho. Hoje foram imunizados os trabalhadores do ensino básico. No dia 16 de junho, será a vez de profissionais do ensino superior e de cursos profissionalizantes. Ao todo, 58 mil pessoas das redes municipal e particular de ensino devem receber a vacina.
2: E os caminhoneiros começaram a ser vacinados na Grande São Paulo. A categoria entrou para o grupo prioritário em janeiro, mas só agora está liberada para receber as doses.
1: Eles reclamam do atraso e alegam que o trabalho nas estradas aumenta o risco de contaminação.
11: Quase um ano e meio com viagens de menos e medo de sobra. Mais que dinheiro, o caminhoneiro Leandro perdeu amigos
8: e companheiros de trabalho para a Covid. Da empresa, a gente perdeu uma média de uns seis amigos que chegaram a morrer. E, e contaminados, que tiveram mais de 30 ou mais, mais
11: do que isso aí. A maior preocupação de Leandro é com a mulher grávida de gêmeos.
8: Eu procurei me preservar mais um pouco, me esconder um pouco dessa, dessa doença por causa da... A minha esposa está grávida. A renda está daquele jeito. A gente está tentando de todas maneiras para sobreviver.
11: Hoje, ele finalmente foi imunizado nesse posto de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. Os caminhoneiros estão na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização desde janeiro desse ano. Ribeirão Pires... É a primeira cidade da região metropolitana de São Paulo a começar a vacinação nessa categoria. Para evitar tumulto, o sistema escolhido foi esse, o de drive-thru. E os caminhoneiros foram orientados a se dirigirem ao posto com carros particulares. A caminhoneira Tamara, que acabou de ter filho, também tomou a primeira dose hoje. Tomando a vacina, tranquiliza um pouco, né? Por conta da minha bebezinha, né? da minha família... O Ministério da Saúde estima que 1 milhão e 241 mil caminhoneiros sejam alvo da campanha, mas até agora menos de 58 mil doses foram aplicadas nesse grupo, o que para o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos é pouco. Tem que acelerar, eles têm
8: que enxergar um pouco mais até em alguns pontos. Nós somos uma esteira de contaminação, então nós precisamos evitarmos é de contaminarmos
11: e também contaminarmos os outros. Nos últimos quatro dias, três capitais começaram a campanha. Manaus, Salvador e Florianópolis. Até agora, os estados que mais vacinaram caminhoneiros foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Goiás. Desde a época quando começou a pandemia, a gente não parou, né? Então, a gente tem que só agradecer a essa
0: melhoria para nós aí, né?
1: O JR traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17.122.000 casos de Covid-19. São mais de 479 mil mortos. Foram 2.723 registros de mortes nas últimas 24 horas. É o maior número em pouco mais de um mês. Também entre ontem e hoje, 102 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15.596.000 pacientes curados e mais de 1 milhão e 46 mil seguem em acompanhamento.
2: O assunto agora é a inflação que subiu em maio e acumula alta de mais de 8% em 12 meses. O destaque foi o Grupo Habitação, que recebeu o impacto do aumento na energia elétrica.
4: Nas panelas da Roseni, a receita para sobreviver, desde que perdeu o emprego no hotel. Ela está vendendo marmitas. O mais difícil é administrar os gastos para tocar o negócio. O botijão de gás vem ficando mais caro, só no mês passado, mais 1,24%. Eu acho um absurdo,
12: né? Custa bastante, três botijões por mês.
4: Tem também o aumento da energia. Por causa da estiagem, que afeta os reservatórios das hidrelétricas, a conta passou para a bandeira vermelha e subiu mais de 5%. Para abastecer a moto, que leva as marmitas, o entregador está gastando mais com a gasolina, que aumentou quase 3%. E repassa o custo para ela, que não consegue repassar para ninguém. Se você repassar...
12: Eu acabo perdendo cliente, não tem como repassar. A gente tem que segurar o máximo que a gente pode. Estou tentando segurar o máximo que a gente pode, mas está muito difícil.
4: Com esses aumentos de preços, que estão atrapalhando a vida da Roseni e que pesam no meu e no seu orçamento, o país teve a maior inflação em um mês de maio desde 1996. Alta de 0,83%. O índice acelerou e o resultado acumulado de um ano para cá passou de 8%. tá bem acima do que o governo havia projetado. A meta oficial é fechar o ano com inflação de até 5,25%. Para conter o índice, a tendência é de alta nos juros. A
9: taxa de juros maior acaba dificultando o processo de crescimento econômico porque torna mais caro o custo do crédito. Com esse obstáculo né, para as empresas... A gente já projeta a situação para o mercado de trabalho.
4: E quem sofre mais com os preços subindo é quem ganha menos.
12: Trabalha, você não consegue ter rendimento. Não tem retorno. tem tenho retorno por conta da inflação.
2: A América Latina nasceu da convivência entre os indígenas que já estavam aqui e das populações que vieram como colonizadores, trabalhadores, escravizados ou imigrantes.
1: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cometeu uma gafe comum e, ao mesmo tempo, preconceituosa ao valorizar apenas a contribuição dos europeus. A declaração foi dada hoje durante encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, na sede do governo em Buenos Aires. O argentino usou o próprio nome como evidência de sua origem europeia. Depois, atribuiu incorretamente ao mexicano Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura, uma declaração polêmica.
8: Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos dos barcos. Eram barcos que vinham de, de Europa. E assim construímos nossa sociedade.
1: O texto, na verdade, é um trecho de uma canção do compositor Lito Nebbia, de quem Alberto Fernandes é fã. Pelas redes sociais, Fernandes afirmou que não quis ofender e pediu desculpas. Nós pedimos ao Ministério das Relações Exteriores um posicionamento, um comentário sobre o que disse o presidente argentino Alberto Fernandes. E até agora não houve resposta.
2: O presidente americano Joe Biden chega ao Reino Unido, onde vai participar da reunião do G7. É a primeira viagem internacional de Biden desde que assumiu a presidência. Na chegada, ele fez um discurso para tropas americanas instaladas no Reino Unido. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, Biden vai anunciar durante a reunião do grupo a compra de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer, que serão doadas para mais de 100 países.
1: Veja ainda hoje, o Ministério Público denuncia seis pessoas pelo naufrágio, que matou mais de 40 pessoas no Amapá.
2: E na série especial, a mulher que procurou a filha por 20 anos e virou especialista em encontrar pessoas.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Goiás.
2: No encontro com políticos e empresários, ele defendeu as medidas tomadas durante a pandemia para vencer o que chamou de tempestade.
13: Depois de almoçar na fazenda do cantor Amado Batista, o presidente Jair Bolsonaro visitou o aeroporto de cargas de Anápolis. Em seguida, recebeu uma carta com demandas da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Sem máscara, cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. Em comitiva, seguiu para uma igreja evangélica. Lá, juntamente com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, se reuniu com empresários e outros políticos. Essa foi a quinta visita de Jair Bolsonaro a Anápolis desde que assumiu a presidência. Durante um culto, ele fez um discurso sobre a trajetória política dele até o momento atual.
14: Passamos momentos difíceis. Começou-se a utilizar politicamente o vírus. Vamos fechar tudo. Lockdown, toque de recolher. Que a gente, pela economia, tira esse cara daí. Esse cara que fez com que estatais não dessem mais prejuízo, comece a dar lucro. Esse cara que está começando a arrumar a economia, dando esperança para a gente. Esse cara que acredita em Deus. Que respeita seus militares, que acredita na família. Não, não é isso que nós queremos. Dado ao time que tínhamos do nosso lado, conseguimos implementar medidas para vencer a tempestade, que ainda não acabou.
13: O presidente voltou para Brasília no final da tarde.
1: Ainda em Goiás, o presidente Bolsonaro afirmou ter provas materiais de que foi eleito no primeiro turno em 2018. Ele ainda afirmou ter sido jogado pelo sistema para o segundo turno. Disse que houve fraude. Sempre nas palavras dele, o presidente teria vencido a eleição porque teve muitos votos.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse hoje que se o Congresso decidir e o Supremo confirmar, a próxima eleição terá voto impresso.
1: A declaração foi durante um debate na Câmara dos Deputados. Luiz Roberto Barroso destacou problemas associados ao voto impresso, como o alto custo, o perigo de quebra do sigilo, os riscos de fraudes e de extrema judicialização dos resultados. Ele lembrou que em 25 anos de urna eletrônica nunca foi documentado um caso de fraude. Mas o ministro deixa aberta a possibilidade do voto impresso já nas próximas eleições.
10: Sempre lembrando que essa é uma decisão política. E, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim.
2: Durante a pandemia, nós, profissionais da imprensa, mantivemos a rotina de cobrir diariamente as notícias. Para levar até você, claro, sempre, as principais informações.
1: E hoje, nós e outros jornalistas de todo o país decidimos usar Azul para marcar o Dia Nacional de Luta pela vacinação da nossa categoria
15: contra o coronavírus. No Recife, os jornalistas fizeram um ato na região central da cidade e se vestiram de azul para sensibilizar as autoridades sobre a importância da vacinação da categoria.
4: Nós no Brasil hoje somos um dos países que mais morre gente, profissional de imprensa, vitimado pela Covid. Todo dia, nesse momento, hoje, já morreu um profissional de imprensa vitimado pela Covid-19.
15: Profissionais como repórteres, auxiliares, cinegrafistas e produtores enfrentam diariamente a cobertura da pandemia, muitas vezes expostos aos riscos em ambientes com aglomeração. Nas ruas ou nas redações, esta é uma categoria listada entre as que são essenciais, de acordo com o decreto do governo federal. Entre março do ano passado e maio deste ano, 224 jornalistas morreram em todo o Brasil vítimas da covid-19. Até o momento, a categoria ainda não foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Na Bahia, os jornalistas já podem se vacinar a partir dos 40 anos de idade o governo do Maranhão iniciou a imunização da imprensa pelas empresas de comunicação no fim de maio e estendeu o direito à vacina para outros profissionais de comunicação. No estado do Mato Grosso, a prefeitura de Cuiabá também já começou a vacinar. E aí a gente espera que a categoria que está no decreto seja
12: é, atividade prioritária também nessa vacinação
8: né, contra a covid
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Oi Augusto,
8: boa noite para você. Boa noite Janine, boa noite Fara, boa noite a você que nos acompanha. Jornalismo não rima com trabalho à distância. Testemunhas da história em gestação não têm direito ao isolamento perpétuo. Um bom jornalista precisa sair à caça de notícias, imagens, sons e depoimentos. Usando como armas os cinco sentidos, a fala e a escrita, um jornalista de verdade tem de buscar o fato onde o fato estiver, ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. Por agirem na linha de frente, esses profissionais ficam expostos fisicamente em determinadas situações a riscos e perigos decorrentes da profissão é o que vem acontecendo desde o começo da pandemia de coronavírus. Para garantir aos brasileiros o direito à informação inseparável da democracia, milhares de jornalistas enfrentam permanentemente o perigo da contaminação. Nada mais justo que incluir essa categoria entre os grupos prioritários do programa de vacinação. Alguns estados já adotaram tal medida é preciso estendê-la a todo o território brasileiro. Além de justa, a vacinação prioritária seria uma homenagem tanto aos que morreram, quanto aos que resistiram à infecção. Seria, sobretudo, o reconhecimento de que o jornalismo é atividade essencial.
1: Veja a seguir. Duas pessoas foram baleadas no final da tarde no Rio. Uma morreu.
2: E na série especial, procurando a filha, ela ajudou a encontrar mais de 6 mil desaparecidos.
1: Mais de um ano desde um naufrágio que deixou 42 mortos no Amapá, o Ministério Público Federal apresentou a denúncia contra seis pessoas.
2: Entre os acusados estão dois oficiais da Marinha e o dono da embarcação.
5: Um ano e três meses de dor e angústia. Sobreviventes do naufrágio da embarcação Ana Caroline 3, no Rio Amazonas, ainda não superaram o trauma da tragédia. Foi na hora que o navio mesmo virou e afogou. Aí eu já não vi mais ela. A esposa de Chrysler é uma das 42 vítimas que morreram afogadas na noite de 29 de fevereiro do ano passado. O Câmera Record exibido no último domingo mostrou detalhes do naufrágio do navio que era operado de forma clandestina e saiu do porto de Santana, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará. Depois da exibição da reportagem da Record TV, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra seis pessoas. São dois oficiais da Marinha, o dono e o comandante da embarcação, um outro comandante investigado por fazer o abastecimento clandestino do navio e de um despachante do porto. Todos são acusados de homicídio culposo das 42 vítimas e também de atentado doloso contra a segurança da navegação. A denúncia do Ministério Público Federal cita que o navio tinha capacidade para 11,3 toneladas de carga e partiu com aproximadamente 176 toneladas de carga e 93 pessoas a bordo. O documento menciona ainda que o evidente excesso de carga foi dolosamente omitido pela Capitania dos Portos em Santana.
14: A reportagem, ela foi fundamental, porque até então apenas os familiares das vítimas, né, que vinham cobrando e sem a denúncia, né, eles
5: assim iam ficar impunes. O sentimento de Dona Rosa que perdeu o filho, a Nora e a neta na tragédia é de alívio pela denúncia e a esperança de uma condenação dos responsáveis.
16: O meu filho tinha apenas 36 anos, né? a, a Sam, ela 28, e a minha neta, pelo amor de Deus, 7 anos. E, e você perder de uma forma tão trágica, um crime desse, tem que ser punido e mesmo culpados, sabe?
1: Uma mulher foi morta a tiros em Copacabana, na zona sul do Rio. A Paloma Poeta tem as informações ao vivo. Paloma, boa noite para você.
17: Oi, Fara, Janine, muito boa noite para vocês, uma boa noite a todos. A vítima estava sentada em um bar quando um homem passou em uma moto atirando. Essa mulher de 44 anos chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Um funcionário do estabelecimento também ficou ferido e está internado em estado grave. Tudo isso aconteceu no fim de tarde em uma das avenidas mais movimentadas da zona sul do Rio de Janeiro. Policiais militares seguem pela região fazendo buscas pelo suspeito Janine Fara.
1: Obrigado, Paloma. Obrigada,
17: Paloma. O Superior
2: Tribunal de Justiça restabeleceu a condenação dos acusados pelo massacre do Carandiru, em São Paulo. 111 presos foram mortos na invasão da polícia militar durante uma rebelião em 1992. 74 policiais haviam sido condenados em quatro julgamentos, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Agora, com as condenações validadas pelo STJ, o Tribunal de Justiça deve julgar o recurso dos réus. Que estão em liberdade.
1: O técnico Tite anunciou os convocados para a Copa América. É a mesma seleção que disputou as eliminatórias com uma mudança na defesa.
2: Os jogadores divulgaram um manifesto contra o torneio, mas vão entrar em campo.
17: O elenco é praticamente o mesmo que disputou os últimos dois jogos das eliminatórias. Não houve surpresas na lista de convocados anunciada pelo técnico Tite. A única mudança foi a volta do zagueiro Thiago Silva no lugar de Rodrigo Caio. A reapresentação vai ser na sexta-feira em São Paulo. Logo após a vitória de ontem sobre o Paraguai, 15 dos jogadores postaram a mesma mensagem nas redes sociais. Mostrando coesão, o grupo destacou que tem uma missão a cumprir com a histórica camisa verde-amarela pentacampeã do mundo e que, apesar de ser contra a organização da Copa América, nunca dirá não à seleção brasileira. A Comembol montou o QG da organização da Copa América neste hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Há quatro dias do início da competição, uma equipe com 130 pessoas já está reclusa trabalhando nos preparativos. Apesar da estrutura que começa a ser montada, a Justiça do Rio vai apreciar nos próximos dias um pedido feito por um deputado estadual para que o Rio de Janeiro não receba nenhum jogo da Copa América. Amanhã será a sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar duas ações pedindo a suspensão do campeonato por causa da pandemia.
1: Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 391 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 52 milhões 351 mil vacinados com a primeira dose e 23 milhões 521 mil pessoas completaram a imunização. O Rio Grande do Sul aplicou a primeira dose em mais de 3 milhões mil pessoas, o que representa mais de 30% da população do estado. No nordeste do país, a Bahia é o estado com a maior parte da população vacinada. A primeira dose foi aplicada em mais de 3 milhões e 800 mil moradores, ou seja, 25,5% dos baianos. Em Minas Gerais, mais de 5.264.000 pessoas receberam a primeira dose. 24,7% dos mineiros estão imunizados. No portal R7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A Anvisa autorizou a pesquisa em humanos da vacina Butanvac desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan. Com isso, os testes já podem começar.
2: A CPI da pandemia ouviu hoje Elcio Franco. Ele foi secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello.
18: O ex-secretário falou sobre a decisão de não comprar vacinas ao longo de 2020. Ele alegou dificuldades na legislação e até falhas na internet do Ministério, que, segundo ele, afetaram o
10: contato com os laboratórios. Bom, senador, com relação ao ataque de vírus, ele se referiu Há uma, uma correspondência que a Pfizer nos mandou. E o Ministério, assim como o STJ e o Governo do Distrito Federal, ele sofreu um ataque de vírus. E a minha caixa de e-mails ficou inoperante, e de todo o Ministério, entre 5 de novembro e 12 de novembro. Isso aqui nós divulgamos, inclusive, em uma, no, uma nota para a imprensa. Ainda
18: sobre as negociações com a Pfizer, uma resistência à compra teria vindo do Ministério da Economia.
10: O Ministério ah, é da Economia não participou desse consenso. Foi ele que. E discordava dessa situação com relação então, a essas a gente tem...
18: Segundo o ele, de... as de... negociações com o Instituto Butantan para a compra Depois da coronavac foram paralisadas de... porque o imunizante ainda estava em fase de testes.
10: E a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes, ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, o acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério, justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar Então, por que antes
14: da fase 3 foi adquirida a AstraZeneca? Já fez um contrato, repassou dinheiro... Sem ter a fase 3, que também cairia num cemitério. Cairia num cemitério. Nós, nós botaríamos 1 bilhão e 900 num cemitério, caso não desse certo. Só isso, senador.
18: O ex-secretário admitiu que o tratamento precoce era uma estratégia do governo.
10: Só recapitulando aqui. É, Vossa senhor, Senhoria defendeu senhor. o tratamento precoce? Nossa gestão do Ministério da Saúde defendia o atendimento precoce do paciente. É com que medicamentos? É cloroquina, ivermectina? Com o medicamento que o médico julgar oportuno dentro da sua autonomia.
18: A CPI se volta à busca de informações sobre o suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Bolsonaro por fora do Ministério da Saúde. Foi convocado o deputado Osmar Terra, apontado como integrante deste gabinete. Também vão ser ouvidos Alexandre Figueiredo, auditor do Tribunal de Contas da União, suspeito de ser responsável por um estudo extraoficial questionando o total de mortos na pandemia, e Felipe Pedri, secretário de Comunicação Institucional do governo. A comissão também vai buscar informações sobre possíveis contratos firmados entre o Ministério da Saúde e empresas ligadas à médica Nisi Yamaguchi.
2: A médica Nisi Yamaguchi, por meio de sua assessoria, disse que não vai se manifestar sobre os supostos contratos das empresas ligadas a ela com o Ministério da Saúde.
1: O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar e o afastamento preventivo do auditor Alexandre Figueiredo. Ele é suspeito de ser o autor de um estudo que apontava a supernotificação de mortes por Covid-19 no país. O estudo foi citado pelo presidente Bolsonaro nesta semana. O repórter Yuri Ascar tem outras informações ao vivo, direto de Brasília. Yuri, boa noite.
14: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. A decisão foi da presidente do TCU, a ministra Ana Raiz, baseada no relatório do corregedor, o ministro Bruno Dantas. O tribunal pede ainda que a Polícia Federal investigue o caso. O servidor é suspeito de ter produzido e vazado ao Palácio do Planalto um estudo paralelo, divulgado por Bolsonaro, depois de desmentido pelo TCU. O presidente Bolsonaro reconheceu o erro. A corregedoria do TCU identificou a origem do documento e constatou que ele foi elaborado por Alexandre Figueiredo sem ter apresentado ou discutido com outros servidores ou ministros do tribunal um dia antes da divulgação por Bolsonaro, 6 de junho. Alexandre Figueiredo não retornou os nossos contatos. Janine Fara. Obrigado, Yuri.
2: A comissão da Câmara, que vai analisar mudanças no serviço público, foi instalada hoje.
12: Os parlamentares instalaram a Comissão Especial da Reforma Administrativa e elegeram o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas, como presidente. O relator vai ser o deputado Arthur Maia, do DEM. Essa reforma, relator
10: Arthur Maia, ela tem que atingir desde a zeladora, da enfermeira,
14: até o ministro. É todos, todos. Inclusive nós parlamentares.
12: A reforma tenta fazer mudanças na contratação dos servidores, que seria por concurso público ou seleções simplificadas. A efetivação no cargo passaria a ocorrer para os que tiverem bons resultados, em avaliação de desempenho durante um período de experiência. Uma das principais medidas pode ser o fim da estabilidade, que hoje proíbe as demissões. O benefício só seria mantido para algumas carreiras. Outra proposta é acabar com benefícios e vantagens, como licença-prêmio, aumentos retroativos e equiparar os salários públicos ao que é pago na iniciativa privada.
6: Todos nós parlamentares, independente independentes das nossas posições ideológicas, temos que defender uma melhoria do serviço público no Brasil. Temos sim, portanto, que fazer aqui um debate que, de fato, bote o dedo na ferida e possa melhorar e qualificar o nosso serviço público.
12: A expectativa do governo é economizar com a reforma administrativa cerca de 300 bilhões de reais em 10 anos. A proposta polêmica vai enfrentar forte resistência dos servidores públicos. Para tentar diminuir o desgaste, os governistas falam que o texto não mexe em direitos adquiridos dos atuais profissionais do setor público. A discussão ainda tem um longo caminho, precisa passar pela comissão especial e ser aprovada em dois turnos nos plenários da Câmara e do
14: Senado. Eu acho que esse ano ela tem que estar aprovada nas duas casas. Quando essa versão deixar de, de, de estar sendo veiculada, vai se mexer em direito adquirido, vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo, ela tramitará com mais facilidade. Eu não tenho dúvidas quando os debates começarem na comissão especial.
2: Vamos agora à previsão do tempo. Ediane, boa noite para você. Tem chovido muito em Santa Catarina, né? Até quando vão esses
19: temporais? Até sexta-feira, Janine. Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Temos neste momento nuvens de chuva em parceria com os ventos úmidos do mar. E nesta quinta, chega uma nova frente fria para reforçar o mau tempo. Nas próximas horas, tem risco de novos alagamentos, deslizamentos e queda de granizo em toda a faixa leste do estado. E atenção com a ressaca no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Chove também em forma de pancadas, mas aí sem alerta para transtornos no sudeste e em Mato Grosso do Sul. No norte e no litoral do nordeste, chuva rápida. Entre Rondônia e o interior nordestino, tempo seco e muito sol. À tarde, em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Campo Grande, 27. No Recife, 28. E até 35 em Palmas. Em São Paulo, dia nublado, com chuva a qualquer hora e 24 graus.
1: Em plena quarta-feira já tem gente de olho no fim de semana no Tempo Delivery, Lidiana. Então a gente vai atender aí ao Ivo, também a Suzane e a Adriana, que querem saber da previsão do tempo para Jacareí, no interior de São Paulo.
19: É para já, Fara. Seguinte, pessoal, a quinta-feira começa ensolarada e à tarde tem pancada de chuva, máxima de 25 graus. A sexta-manhã se nublada, com chuva a qualquer hora, faz 22 graus. Bom para Adriana que gosta de frio. Suzane, fim de semana sem chuva para você, com 23 graus.
1: Natan quer saber como é que fica o tempo em Londrina, no Paraná.
19: Natan, quinta-feira fria, com temporais e 19 graus. Aí, a partir de sexta-feira, o tempo seca de novo e a temperatura sobe um pouco. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Até Obrigado, amanhã. Obrigado,
1: Lidiane. Desembarcou hoje no Brasil o último grupo de missionários brasileiros que foram deportados de Angola. São 40 pessoas, entre bispos, pastores, esposas e filhos. Missionários que durante anos se dedicaram a trabalhos religiosos, sociais e humanitários no país africano. Vai em
11: frente, vencendo todo mal.
20: Não faltaram mensagens com palavras de apoio, reconhecimento pela missão realizada há anos em Angola. Um país que cada um deles carrega para sempre no coração.
6: São homens que amam as pessoas e que amam Angola. Aprenderam a amar Angola. Com todo o trabalho social, todo o trabalho espiritual que vem fazendo nesse país tão amado, voltam aqui com o coração partido, porque se sentem até angolanos.
20: Os missionários brasileiros queriam continuar no país africano, mas tiveram a volta ao Brasil antecipada pelas deportações.
14: Eu sei que eles
12: estão voltando tristes, porque queriam permanecer, mas chegando aqui, encontrando esse calor, essa recepção, eu acho que vai trazer um pouco de conforto para o coração deles, deles, das esposas, das pessoas que passaram esses dias difíceis lá em Angola.
20: A Igreja Universal está presente em Angola há quase 30 anos. Além da missão religiosa, sempre desenvolveu ações sociais e de ajuda humanitária para a população angolana. De um ano e meio para cá, virou alvo de perseguição por parte de ex-bispos e ex-pastores. Homens que se rebelaram depois de serem expulsos da igreja, por denúncias de má conduta e atos imorais. A partir daí, eles passaram a invadir templos e retirar os brasileiros à força. O pastor Sandro Fonseca, responsável pelo templo na província de Namibe, foi agredido e teve a roupa rasgada em um dos ataques.
6: Nos expulsaram de uma forma agressiva e eram pastores que estavam conosco. Sentavam à mesa conosco, participavam de reunião conosco e de repente eles vieram com uma folha dizendo que não podíamos mais ficar na igreja
11: e ali nos expulsaram.
20: O bispo José Rocha defendia a integridade física dos missionários brasileiros no templo no condomínio onde residiam. Durante uma invasão, acabou preso e passou cinco dias na cadeia.
14: Mesmo com essas dificuldades todas, nós entramos dentro da cela, já começamos a falar com os presos, evangelizamos, oramos, eles pediram para nós fazermos orações, batizamos presos dentro da cela. Ou seja, mesmo na dificuldade, mesmo com essa situação, nós continuamos fazendo o nosso trabalho, que é ganhar almas. Ou seja, nós não vamos parar.
20: A esposa dele não esquece os momentos difíceis ao visitar o marido na prisão. Quando eu cheguei, eu vi que ele tava, já tinha emagrecido uns 3 quilos do
18: dia que saiu de casa, muito abatido. E ele falou assim para mim, filha, estou no meu limite. Eu não chorei na frente dele,
20: mas depois, em casa, sozinha, eu falei, meu Deus, nos ajuda. São 14 pastores e 5 bispos acompanhados das esposas e filhas, deportados apesar de vistos de permanência e documentos estarem em dia. É o último grupo dos 103 missionários brasileiros obrigados a deixar Angola. O bispo Eduardo Bravo, responsável por relações institucionais da Igreja Universal, reforçou a importância e a urgência na definição da data para uma reunião entre autoridades brasileiras e angolanas.
4: Nós ainda estamos aguardando uma agenda com o governo de Angola. Nós já tentamos várias vezes agendar, até agora nossas tentativas foram infrutíferas, mas nós estamos aguardando essas agendas porque acreditamos que numa boa conversa a gente consegue entender e, e o governo vai nos ouvir, nós vamos ouvir o governo porque para duas pessoas se entenderem precisam conversar face a face. É importante também frisarmos que em todos os países aonde a igreja está presente ela se torna parceira do governo com o trabalho social, com o trabalho humanitário atendendo as pessoas na necessidade, lá na ponta dos aflitos.
2: Agora, a nossa série especial. Durante 20 anos, uma mulher procurou pela filha desaparecida.
1: A luta fez com que ela se tornasse uma especialista em encontrar pessoas e reunir famílias.
0: Eu lembro do dia que ela nasceu, da hora que música tocava.
16: Lindalva nunca esqueceu nem do nascimento da filha, nem da dor de ter que abrir mão dela.
0: Uma dor de 37 anos, porque eu, a vida inteira eu procurei.
16: Lindalva ficou grávida aos 16 anos. Com medo do pai, ela já tinha se decidido e a entregar a filha, para adoção.
0: Literalmente, ele me mataria. Escondia a gravidez, usavam aquelas batas enormes, né, que era uma moda e foi o que me salvou na época. E quando ela estava para nascer, eu disse que eu precisava ir ao Rio de Janeiro.
16: Na verdade, ela não precisou ir longe, muito menos sair do estado de São Paulo para dar à luz. O médico obstetra foi quem achou uma nova família para a recém-nascida. Foram 20 anos de uma saudade silenciosa e sufocante. Mas a sede de investigar, de vasculhar, só foi saciada quando surgiu a internet. O que a Lindalva não contava é que na busca incessante pela filha, ela fosse encontrar os filhos de outras mães. Procurando ajuda, Lindalva conheceu essa outra mulher, Sandra, que auxiliava famílias a se reencontrar.
0: Com ela eu aprendi a buscar os desaparecidos, aí eu comecei a aprender, eu comecei a ver. Eu fui achando outras pessoas, outras famílias, outras mães, outros filhos.
16: Lindalva se tornou a maior esperança para quem procura desaparecidos. Ela calcula que, em mais de 20 anos, promoveu o reencontro de 6 mil pessoas antes sumidas com familiares ou amigos. Como o caso de um homem que estava à procura da mãe biológica. Quando ele era ainda bebê, a jovem se viu forçada a entregar o menino. Já crescido, ele se tornou maquinista. Durante anos, nas viagens, enxergava sempre uma senhora que morava à beira da ferrovia e assinava quando o trem passava. Ele apitava de volta. Um dia, não viu mais ela, mas a mulher despertou nele a vontade de encontrar a mãe biológica. Com a ajuda de Lindalva, o irmão dele foi encontrado e revelou que a família adotiva havia dito para a mãe biológica que ele não queria vê-la, mas ela descobriu que o filho era a maquinista. Comprou, então, a casa ao lado da linha do trem e sempre esteve ali, durante anos, para ver o filho passar. Outro reencontro promovido por ela foi desses dois irmãos, separados quando pequenos por uma assistente social. Carlos havia achado a mãe pouco tempo antes. Com mais dificuldades para encontrar a irmã, procurou Lindalva.
0: Eu comecei a olhar o mesmo nome de pai e falei, não, não é possível. É a mesma coisa, é a mesma data de nascimento. Eu falei, eu tenho quase certeza que é ela. Passei para o Carlos. E aí o Carlos foi ligando para ela. E ela achando que era trote. Foi um sufoco para se entrar. Para convencê-la de que ele era irmão dela, realmente. né? Foi a parte mais difícil, fazer com que ela acreditasse. Foi quando Carlos
16: mandou essa foto para a irmã. Ela, que mora em Minas Gerais, veio a São Paulo para conhecer os dois, o irmão e a mãe biológica. Hoje, eles se falam quase todos os dias. Já a mãe e filho, diariamente, se encontram para recuperar o tempo perdido. Integrantes de uma família desfeita que foram reunidos. Lindalva virou uma nova e importante parte desse novo lar. Entre reencontros felizes, outros nem tanto, Lindalva nunca parou de pensar na filha, de quem nem o nome ela sabia. Até que a amiga Sandra teve a ideia de usar as redes sociais para
0: ampliar a procura. A gente coloca mãe, procura filha, nascida, né, em dia tal, mês tal, ano tal... No fim,
16: Lindalva não achou a filha. Foi ela quem a encontrou.
17: É menina nascida em São Bernardo do Campo, no dia tal, hospital tal. E aí apareceu.
16: As duas se falaram por telefone mais tarde, naquele mesmo dia. Você conhece a minha mãe porque você curtiu? Aí ela pegou e falou assim, conheço, a sua mãe sou eu. A busca dela teve fim, mas o trabalho incansável continuou. Por que que você ajuda as pessoas a, a encontrarem seus familiares?
0: Porque eu quero que elas sintam a alegria que eu senti.
16: Já a filha, Lilian, hoje se considera privilegiada por ter duas mães.
17: Eu fui gerada, então gerou um amor e eu nasci de um coração. Então a minha história... Mudou mais de 6 mil histórias. A minha história mudou a história da minha mãe.
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: E a minha noite meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite para você e até amanhã.